0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Ik ging naar de bossen omdat ik wel overwogen wilde leven. Om mij enkel tot de essentiële feiten van het leven te verhouden. Om te zien of ik niet kon leren wat het leven te leren had. En om niet om een sterfbed te ontdekken dat ik niet geleefd had. Op deze manier bekritiseerde filosoof en essayist Henry David Thoreau als een van de eerste Amerikaanse denkers het vooruitgangsgeloof. Welke rol speelde zijn hut aan het meer Walden in het formuleren van die kritiek? Welk onrecht zag hij in zijn tijd, waardoor hij als eerste de term burgerlijke ongehoorzaamheid munte en doordacht? En wat voor scherpe blik had hij dat hij 180 jaar geleden al nadacht over natuurbescherming, ontspullen en tiny housing? Over deze vraag en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Norbert Peters. De denker die centraal staat,
2: Thoreau. We beginnen
1: deze aflevering van de podcast Filosofie... iets anders dan je van ons gewend bent. We staan namelijk... uh... Ja, op een industrieterrein, net iets buiten bussen. Ingeklemd tussen de Gamma en een distributiecentrum van Picnic. Ik sta hier met Norbert Peters. Wat doen we hier, Norbert? Ja, dus achter die Gamma is een heel klein groen paveltje, het Hof van Ede...
3: We zijn hier op uitnodiging van Liesje de Graaf Kramer. Zij beheert het oude huis van de tweede echtgenoot van Frederik van Ede, psychiater en schrijver, en een klein schrijvershutje, wat vroeger in de kolonie Walden stond en waar Frederik van Ede in verbleef.
2: Ik lees dit voor omdat ik de neiging heb om te fantaseren en dit is helemaal officieel. De hut van Frederik van Ede, gebouwd door Willem Bauer in juli 1898, was een van de eerste hutten van de kolonie Walden. Hij stond aanvankelijk in de tuin van de villa De Lely. Van Ede nam op 5 augustus 1898 zijn intrek in de hut. Hij werkte er geregeld, onder andere aan zijn roman van de Meren des Doods. En sliep er ook. Niet geen toelichting verder. Zijn bed stond daar. Uh, een groot gedeelte van zijn tijd bracht hij echter door op De Lely... bij zijn vrouw Martha van Vloten en beide zoons Hans en Paul. In die villa had hij een royale, mooie, ingerichte studeerkamer... De hut was half ingegraven in de grond vanwege de isolatie en met stro bedekt. Na het faillissement van Walde en zijn scheiding van Marta in 1907... liet Van Ede hem afbreken. Hij bracht de hut in delen over naar het stukje grond van Walde dat buiten de verkoop zou blijven. In november 1908 werd de hut weer opgetrokken... naast het koloniehuisje van Truida Evers... met wie Van Ede op 22 augustus 1907 was hertrouwd... Op deze plek staat de hut nu nog.
1: Ja, en we gaan hier een podcast opnemen over een denker... die alles te maken heeft met dat Walden. Dus uh, we gaan er lekker binnen zitten. Ja, en daar zitten we dan uh, bij de podcast Filosofie dus... in de hut van Frederik van Ede, Walden. En uh, ja, dit is de podcast Filosofie van Santre Erasmus. Je kent het wel, 45 minuten. één filosoof met een gast, een presentator en de sidekick. Mijn naam is Art Amelink en naast mij Judith Zwijstra. Hey Allard. En misschien kun jij ook iets vertellen over wat we hier binnen ons ja, hebben gezien. Ja,
0: waar zijn we nou beland? Nou, je hebt het al een beetje gehoord. Ik zal proberen een beschrijving te geven van wat wij binnen aantroffen. Nou, we kwamen binnen door een piepende deur en er zat ook een belletje aan de deur. Dus het was echt alsof je een paar eeuwen, of nou een eeuw geleden, uh, ergens in een hutje binnenstapt. En ja, het is ontzettend sfeervol. Dus op de grond ligt uh, een bruine vloerbedekking en ja in het midden van de hut staat een potkacheltje en dat uh, haardvuur dat knapt behagelijk het is yeah. er ook flink warm ja. Um, ja. en we zijn aan de rechterkant van de hut neergestreken en om ons heen ja, we zien allerlei uh, subtiele hints naar uh, Frederik van Ede, foto's platte gronden van hoe het u er vroeger eruit heeft gezien. Maar we zijn ook zeer hartelijk ontvangen door Liesje. Die heeft de kaarsjes aangestoken. Die heeft dus de potkachel aangeswengeld voor ons.
1: Ja, dus zonder twijfel zit hier op de beste ja, locatie. Ja. En
0: ze komt straks ook nog producer. binnen met een kopje thee waarschijnlijk. Dus nou, we zijn echt... Ja, Je blijft ook gewoon kijken, want je ziet overal dus en hints naar Frederik van Eden, maar ook ja, aan de muur hangt een lijstje met katten die hier ooit hebben gewoond en niet meer onder ons zijn. En uh, nou, bloemetjes, gordijnen zijn zelf genaaid. Nou, goed, ik hoop dat je een beetje een beeld hebt. Het is uh, kort gezegd geweldig.
1: Ja, zeker. En we zitten hier dus met Norbert Peters, je hoorde hem net al even. Hij studeerde archeologie en filosofie aan de Universiteit van Leiden. Als botanisch filosoof schrijft en spreekt hij op het snijvlak van filosofie en botanie. En daarnaast doceert hij ook aan de Universiteit Leiden. Hij schreef onder meer Botanische Revolutie, de Plantenleer van Charles Darwin. Dag Norbert. Ja, Mooi welkom. Ja, dat je hier met ons bent.
3: Een hele bijzondere locatie toch? Ja, ja. Ja,
1: het
0: is wel echt is de ook... mooiste locatie ooit van een podcast, denk
3: ja. ik. Hè? Ik was er nog nooit geweest. Ik wist ook niet dat dit nog bestond. Het is dat ik het ging, ik ging het opzoeken. Uh, of het in ieder geval kwam me tegen dat er dus nog een aantal van die hutten zijn. En dit is er dus, ja, dit is de schrijvershut van dan Frederik van Ede.
1: Literaire grond. En we gaan het hebben over dus een denker die daar van alles mee te maken heeft, namelijk nou met Henry David Thoreau een Amerikaans denker geboren in Concord in de state of Massachusetts in 1817. En hij overleed daar uiteindelijk in 1862. Concord is een vrij klein plaatsje, maar zowel in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog speelde het een belangrijke rol als in de literatuur. Thoreau was schrijver, dichter, filosoof en bioloog. En eigenlijk pas op postuum kreeg hij grote bekendheid. En zijn bekendste werk is dus Walden or Life in the Woods, gepubliceerd in 1854. En vooral ook zijn denken over burgerlijke ongehoorzaamheid geeft een bekendheid. uh, Iets wat ontstaan is tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. En heeft een grote invloed gehad onder meer op uh, Gandhi en Martin Luther King. Dus echt op die voorvechters voor geweldloos protest. Laten we beginnen bij Walden, uh, Norbert. Want wat is dat voor boek dat er een hut in Nederland naar genoemd is?
3: Ja, dat is een heel, het is een bijzonder boek. Het is ook een, een gek boek. Als je het ook begint te lezen, denk je ook aan het begin vooral ook van... het is eigenlijk een beetje bekend geworden om natuurbeschrijvingen... zijn natuurbelevingen, misschien ook wel goed om uit te leggen... hij heeft op een gegeven moment dus besloten om twee jaar zich terug te trekken... in een zelfgebouwde hut aan de rand van het Waldenmeer, wat is in dat vlak buiten Concord ligt zijn geboorteplaats. Dat is eigenlijk een beetje op het landgoed van... Zijn leermeester-mentor Rolf Waldo Emerson... die heeft een een stuk grond gekocht met pekdennen erop aan dat dat meer. En daar mag hij dan verblijven. En daar heeft hij dus een klein huisje gebouwd... uh, waar hij twee jaar in vertoeft. En daar daar schrijft hij dan ook over. Hij heeft er ook nog een bonenveldje naast aangelegd. En het was dan vooral het idee... Om ja, self-reliant te zijn. Hè? Dus uh, self reliance een soort zelfredzaamheid, autarkie na te streven. En ook simpliciteit, eenvoud in het leven. Ja, dus echt weer handarbeid, je eigen bakken, je eigen veldploegen, vissen. Alles zelf doen om in zijn eigen onderhoud te voorzien. Het is niet heel erg in de wildernis. Er ligt zelfs sterk nog, er ligt een spoorbaan spoor, uh, naast. Die naar Boston toe gaat. Dus heel wild is het niet. Het is zoals eens verkeerd begrepen. Het heet natuurlijk live in the woods. Maar ja goed. Hè. De woeds, de is ja. goed. Ja. Dat bleek dus gewoon een productiebos te zijn. En het bleek dus ook helemaal niet iets te zijn. Wat helemaal in de wildernis lag. Maar het is wel heel invloedrijk geworden. Omdat ja, zeker voor Amerikanen. Is het denk ik ook wel een gekke Amerikaanse filosoof. Het is namelijk een, een filosoof die. Zeker in dat Walden heel erg fulmineert tegen het optimisme van de tijd. Toch ook nog wel een beetje de verlichtingsgedachte... technologisch optimisme van zijn tijd. De komst van de spoorweg, de telegraafpalen. Je krijgt natuurlijk ook langzaam de trek naar het westen. Al die pioniers, goudzoekers, pelsjagers die allemaal naar de westkust toe gaan... ja, in die tijd is men eigenlijk heel tevreden en, en een positief over de vooruitgang die wordt, wordt behaald. En hij is daar eigenlijk heel negatief over. Hmm. En dat is wel het heel kenmerkend voor Walden, waarom denk ik ook het wel invloedrijk is geworden. Dus... En ook hier dus in Nederland invloedrijk is geworden. Want het wordt ook hier in Nederland gelezen. Althans, na zijn dood krijgt het wat meer bekendheid. Maar ook al voor zijn dood wordt het wel al wat meer gelezen. Onder andere dus, Frederik van Ede leest het. Maar ook bijvoorbeeld de natuurbeschermer Jacques P. Thijssen. Er zijn ook meerdere Nederlanders die ook bekend zijn... hoorden met natuurbescherming onder andere, die hem lezen. En Frederik van Ede leest hem en... Ja, die krijgt gewoon een gevoel van... hij ziet dan op een gegeven moment een huttenkolonie... waar hij ook langsloopt en dan zegt hij... ja, ik wil gewoon in zo'n hut wonen, in zo'n bos. Dat wil ik ook. Ja, ja. ik wil ook, net als Thoreau... hij wilde dan niet in zijn een, uh, eentje, dat wilde hij niet. Dat had hij liever niet. Hij wilde een, een, een commune. Het is dus eigenlijk een socialistische commune geweest. Uh, heel kort maar bestaan, eigenlijk negen jaar. Dus 1898, als ik het goed zeg, ja, 1898 wordt het gesticht... Eigenlijk op hele slechte grond. Hij heeft het idee dat hij daar soort tuinen kan aanleggen, maar de zandgrond is eigenlijk niet heel handig voor, voor tuinbouw. Uh, het is dan ook wel een project wat een beetje, nou ja, het, het slaagt niet helemaal. Zo beginnen die communes wel, beginnen natuurlijk vaak heel erg idealistisch. Um, van nou ja, er was een, gemeenschaps, uh, een gemeenschap van goederen, het ging niet om monetair bezit. Uh, er was een bakkerijtje, dat deed het op een gegeven moment ook heel goed, daar was ook wat vrevel kwam daaruit voort en, ja, maar eigenlijk lukt het niet echt goed, hij laat er op een gegeven moment ook uh, patiënten, psychiatrische patiënten laat hij er ook uitrusten en, en je ziet ook dat hij ook, ook hij is heel erg um, ja, kritisch over ook waar Nederland heen gaat en, en, en heeft toch een beetje een so- socialistisch, socialistische gedachte die dit dus tot uiting wil brengen in die, in die commune maar het, het, ja, het, heeft een hele, het heeft een heel
1: kort leven eigenlijk. Ja. Kortom uh, Amerikaanse inspiratie naar het in de natuur en dat komt helemaal tot in, in Nederland door. Er komt niet op je thee aan. Tegen. Oh, daar <laughs> Zullen we even openen? Ja, ik doe wel even open, want de deur kan. Het is een moeizaam natuur, ja. Ik hoop niet dat die te sterk is. Want ik dat is zo'n grote pot doe er maar twee zakjes in. Goed hoor. Nou, ik had geen kwaad. Hartelijk dank. Goed, dan. Nou kom
2: ik verder even niet. Dan kijk jullie nu <laughs> ja, maar hè. goed. Zijn super voorzien,
1: hey, we zeiden net, we zitten hier nu in Nederland. Tot zover gaat dus al de invloed van Forro ook al begin vorige eeuw. Wat zijn belangrijke gedachten die in Walden of in zijn bredere werk neerzet? Wat maakt dat hij zo tot over de hele wereld gelezen wordt? Ja, ik
3: denk dat dat... Nou ja, voor een deel is dat het Walden or Life in the Woods. Hij beschrijft het zelf als twee Elysische jaren die hij doorbrengt aan de rand van dat Waldenmeer. En hij, hij is daar heel veel bezig met het observeren van de natuur, het bestuderen van de natuur. Daar ook... Natuurbeschrijvingen van maken, uh, mijmeringen die hij heeft als hij langs de kant van het meer loopt of gaat vissen of in een bootje ronddobbert. Uh, daar is hij heel bekend om geworden. Maar ik denk dat het boek, het begint een beetje raar. Als je, als je Walden begint dan verwacht je misschien meteen van oh we krijgen daar prachtige beschrijvingen van de plek waar hij zit. Dat is eigenlijk helemaal niet zo. begint met economie. Maar dan moeten we meteen bij Thoreau denken van... hij introduceert nooit zomaar een woord. En als hij een woord introduceert... dan doet hij daar ook vaak wat vreemde dingen mee. Dus economie zouden wij denken misschien... aan een soort bruto nationaal product of zo van, van Amerika... Of, of, of de economische groei in Amerika. Maar hij, hij gaat eigenlijk terug naar de Griekse oorsprong van het woord. oikos nommos huishoudkunde en... Ja, Vertrekt eigenlijk dus ook vanuit de huishoudkunde. En, en dan een huishoudkunde die heel erg uitgekleed is. Die echt teruggaat naar wat hij dan noemt de eh, essential facts of life. En dus hij, hij heeft hoog in het vaandel bijvoorbeeld, ja, zoals makelaars zeggen, locatie, 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 zegt hij: simplify, simplify, simplify. Dat, het gaat hem er heel erg om dat hij zich terugtrekt uit dat maatschappelijke leven. Dat doet hij niet helemaal, maar goed, hij trekt zich terug uit het maatschappelijke leven om als eenling te wonen in een zelfgebouwd hutje aan de rand van dat meer en, 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 en daarmee ook kritisch te reflecteren op waar gaat eigenlijk de Verenigde Staten naartoe. Hm. Zijn we niet allemaal een beetje gevangen in het idee van vooruitgang? Zijn we niet allemaal gevangen in het idee van een, toch een soort technologisch optimisme? moeten we wel zo optimistisch zijn over de spoorwegen die worden geïntroduceerd, de telegraafpalen die er komen, maar zelfs ook de mode. Dus hij gaat dan in die economie, gaat hij dan, dan neemt hij eigenlijk drie dingen: een onderkomen, voedsel en kleding. En dan ook weer per item gaat hij dat ook weer vereenvoudigen. Zo zegt hij bijvoorbeeld: ja. Zijn wij nou zoveel beter af in al onze kleding dan de savages die wonen bijvoorbeeld op vuurland? En dan beschrijft hij hoe Darwin in in vuurland komt. En hoe hoe hij beschrijft dat de vuurlanders daar om een vuur heen zitten zonder enige kleding aan. Terwijl het daar toch knap koud is. En al die Engelsen zitten allemaal in dikke kleding. En die zitten te rillen voor dat vuur. En die vuurlanders zitten enorm te zweten voor dat vuur. Zegt hij ook van ja, zijn we niet ons te veel aan het kleden? Aan het kleden zijn we niet ook te veel mee aan het gaan met de moderne mode. Wat heb je eigenlijk nodig als mens? He, hij waardeert ook heel erg de gaten in iemands kleding. En dat, dat waardeert hij. Want dan, dat geeft die kleding ook wat karakter. En laat ook zien dat, die, ja, dat degene die het draagt, dat hij ook echt wat onderneemt in zijn leven. <laughs> maar ook het onderkomen, heel eenvoudig, heel simpel. Hij zegt op een gegeven moment, ja, je kan praktisch wonen in een kast. Nou gaat hij niet in een kast wonen, maar hij gaat dan in een klein zelfgebouwd huisje wonen. Dat vindt hij ook heel belangrijk. Maar is dat hij zegt, dan
0: ook, vindt hij dat zeg maar belangrijk als uh, individueel principe? Uh, van Dat hij daar zelf een, een idee of een verlangen bij heeft? Of vindt hij het zeg maar voor het grotere geheel belangrijk? Dat, als, dat we als maatschappij meer zulke keuzes maken?
3: Nou, daarin is die heel uh, dubbel. Hij zegt aan het begin van het boek, ik schrijf het boek in de ik-persoon.
2: Mm-hmm.
3: Dat is heel ongebruikelijk in die tijd, zeker voor filosofische werken. En dan zegt hij van, omdat ik maar hele geringe ervaringen heb. Ik ben heel erg beperkt door wat ik zelf heb ervaren. En dat ga ik ook opschrijven. Ik ga niet andere mensen ook de les lezen van wat ze moeten doen. Hij zegt ook niet van, andere mensen moeten ook in een hutje zelfvoorzienend gaan leven. Hij ziet het echt als een persoonlijk project. Waarmee die dus ook... Ja, niet een aanspraak doet ervan... andere mensen, ga ook allemaal self-reliant leven. Ga ook allemaal in je eigen onderhoud voorzien. Maar tegelijkertijd denk je van... ja, maar er zit natuurlijk wel iets van maatschappijkritiek in. Dus hij spreekt ons wel een beetje aan. Hebben wij al die kleding wel nodig? Hebben wij dat onderkomen wel nodig? Hij hij grapt bijvoorbeeld over... wij kunnen geen huis meer maken. Dan zegt hij, hoe raar is dat eigenlijk? Er is geen vogel, geen dier... wat niet zijn eigen onderkomen kan maken. En wij vinden het dan vooruitgang... dat we dat niet meer hoeven te doen kunnen een huis huren, een huis kopen. En dan zegt hij, ja, maar bijvoorbeeld het bezit bezit van huis. Wie bezit er eigenlijk tegenwoordig nog een huis? Wie bezit er eigenlijk een appartement? Je huurt het. En zoals als je het koopt, is het eigenlijk officieel niet van jou. Dus dan zegt hij ook, is dan niet de nede in zijn typie... is die rijker dan, dan dat jij bent in je huurhuis in New York, zeg maar... Daar, daar, daar zet hij vraagtekens bij. Of, of, je daar, of, of, of je wel kan spreken dat je dan rijker bent. Of dat we verder vooruit zijn. Dus hij vindt het dan zo waardevol dat hij dan zijn eigen huis heeft gemaakt. Maar ook in voedsel. Ja, ook echt dat hele karige gewoon. Hij, hij, sterker nog, hij gaat zelf later in het boek gaat hij ook zeggen: ja, moet je niet eigenlijk vegetarisch worden? Hm? Hij, hij, hij vindt het toch ook wel. Ongepast om nog steeds dieren te eten. En op een gegeven moment ook te vissen. Hij zegt: Ja, mijn liefde voor de natuur is gekomen door het vissen. Is gekomen door het vogelen. En dan het jagen op vogels natuurlijk. Maar op een gegeven moment zegt hij, ja, op een gegeven moment kon, moest ik mijn geweer laten staan. Ik kon het niet meer verkroppen om vogels uit de lucht te schieten. En op een gegeven moment kan hij, wil hij ook zijn hengel laten staan. Hij kan het eigenlijk ook niet meer verkroppen. En vraagt dan ook inderdaad: van ja, is het niet beter om gewoon plantaardige voedsel te eten? Heel, of grapt hij op een gegeven moment over een boer bij hem in de buurt die zegt dan. Ja, maar je moet wel vlees eten, want dan krijg je sterke botten van. Anders krijg je slappe botten. En dan zegt hij, ja, maar dat, die koe die heeft hartstikke sterke botten. zat de hele dag niks anders te doen dan gras te grazen. Waar, waar, waar heb je het over? Hè? Dus dit soort kritieken, ook af en toe hè, een beetje een steek onder water... ook af en toe heel, heel scherp of heel erg op een woord zitten. Dan zegt hij bijvoorbeeld op een gegeven moment van... a penny for your thoughts. En dan gaat hij dan heel letterlijk nemen. <lacht> ja, wat, wat is jouw gedachte waard? Als het maar een penny is, of de penny post... dan zegt hij, wat is, jouw, wat is jouw gedachte, wat is jouw bericht waard? Als je maar een penny betaalt om het te versturen... Hé, je, is dat niet veel meer waard? Hij gaat ook heel vaak met dat soort woorden gaat hij dan aan
1: de haal. En het überhaupt is het heel observerend... Want als je ook zegt, goh kijk naar die koe... en hij denkt, die heeft ook geen vlees nodig. Dus ook een beetje uit het leven gegrepen... anekdotes, voorbeelden die die ...omsbouwt eigenlijk tot de maatschappijkritiek.
0: Zeker. Maar, hij, maar hij pakt terug op dat oikos van de Grieken. Ja. Is dat voor hem ook filosofisch een belangrijk vertrekpunt, zeg maar?
3: Ja, ik denk het wel. Hij, hij heeft uh, kort kunnen studeren door een beurs. Hij heeft vier jaar aan Harvard College gestuurd. Hij heeft die klassieke talen gestuurd, vooral filosofie... ...maar ook wiskunde en natuurkunde. En je ziet dat hij heel veel op klassiekers teruggrijpt. Dus we vinden heel veel verwijzingen naar de Griekse mythologie... ...en ook maar Homerus... Um, ook vinden we heel veel oosterse filosofie, oosterse wijsheden. We vinden eigenlijk, hij plukte van alles en nog wat overal vandaan ook al een beetje. hoor. Maar het is op zich wel altijd op een manier aangewend die interessant is. Dus dan zegt hij op een gegeven moment, ja, zijn die twaalf werken van Hercules nou daadwerkelijk zo zwaar vergeleken met een normale dagloner, een arbeider. Want die werken van Hercules waren wel zwaar, maar dat zijn er in ieder geval maar twaalf en die zijn op een gegeven moment opgehouden. Terwijl dit gaat maar door. Je bent echt ge, geketend aan je, aan je kantoorbaan of aan, aan je werk in de fabriek. En en ja, jij krijgt bijna een soort van gedachte van mythe van Sisyphus. Dat dat hij ook echt bekritiseert van ja, je bent maar aan het werken en aan het werken en aan het werken. En je weet eigenlijk ook niet eens meer zo goed waarvoor je dat nog eigenlijk aan het doen bent. Want alles is ook een last. En dan zegt hij op een gegeven moment van, iemand die erft een boerderij. En dan zegt hij, wat verschrikkelijk dat je een boerderij hebt geërfd. Dan denk je van, wat raar om te zeggen. Maar dan zegt hij, ja, maar dat is een enorme last die jij op je schouders daar hebt genomen kan je niet beter in de, in, de, in de wei worden geboren... en worden gezogen door, uh, door de wolvin. He, dat ja. zijn een soort grappen die hij dan in maakt. Maar ja, ik vind daar wel wat in zit. Ik vind dat wel op een bepaalde manier scherp. En ik vind het ook inderdaad... Ja... Het laat ook wel zien dat hij ook wel heel erg wil laten zien van ik heb ik heb ook echt wel wat gelezen en ik wil ook echt wel dat op een op een andere manier gaan toepassen uh, op een andere manier gaan inzetten om 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 wat te zeggen we zitten natuurlijk een heel christelijk Amerika nog ook hè? we zitten echt nog toch wel, voor een deel toch ook nog wel in de sterk in dat puriteinse Engeland of sorry in dat puriteinse Amerika. Dat is wel een tijdje geleden alweer. Er zijn al wel, wel wat andere ontwikkelingen. Maar je ziet toch wel dat. Ja, dat was niet niks om in één keer Oosterse wijsheden. daarmee op de prop te komen. Om dat te gaan lezen ook. Um, ja, dus. Ja, dus in die zin. Ik ben alleen nu even je vraag. uit. <lacht> nou, en
1: geldt voor al deze dingen dat hij. Um, uh, de, zeg maar een beetje de vraag stellen. is, is een beantwoorden of zoiets. achter principe toepast van. waarom hebben we die kleding nodig? Impliceert hij daarmee ook een antwoord? Of komt hij nou het oprecht ook op met een soort. soort voorstel? Je zegt hij houdt het heel erg bij zichzelf. maar zegt hij wel van ja. Dit, zou, dit is voor mij wel hoe ik het dan uitboetseer. Ik, ik maak mijn eigen kleding. Of...
3: Oh, het is ontzettend praktisch. Daarom denk ik ook wel dat zo'n Frederik van Ede heel makkelijk met hem aan de haal kon. Want hij grijpt zelfs bonnetjes. Dus hij, hij, laat ook, hij laat ook weten hoe duur was dat dan om zo'n huis te bouwen. En hij heeft een klein bonenakkertje laten aanleggen. En hij vertelt ook van hoeveel opbrengst die hij daarvan heeft. En dan laat hij ook zien hoe makkelijk het is om in je eigen onderhoud te voorzien. Dat zegt hij natuurlijk al een beetje vanuit de luxe van... Kijk, je moet je natuurlijk voorstellen dat als je maar ver genoeg terug gaat in de geschiedenis... dan is zelfredzaamheid is een noodzakelijkheid. Het is onmogelijk om te denken dat je een jager-verzamelaar... die moest gewoon in zijn eigen onderhoud voorzien en dan, dan was je er gewoon geweest. Dus het is bij hem ook al misschien toch ook al stiekem een beetje de luxe... dat je daarnaar kan terugkeren. Ja. En, um, naar dat ja, zelfvoorziening. Dus je bent er ook wel heel erg ver van weggeraakt. En, maar hij is heel praktisch. Ook met kleding inderdaad. Je hebt één goed stuk kleding nodig. Dan kan je zo twintig jaar mee doen. En, en een huisje. Nou, zoveel kost dat. En je kan ook een kist kopen. Zo duur. En, dus hij geeft wel echt ook uh, ja, praktische tips. Op een bepaalde manier. Hij laat wel heel duidelijk ook... Of hij, laat ik zo zeggen, hij... Um, het is geen doorgestoken kaart. Hij laat wel echt in zijn kaarten kijken. Hij vertelt wel wat hij echt heeft gedaan. Het is niet een, een droomproject wat dat nee. betreft.
1: En je zegt dat nou, er zit een, een vooruitgangskritiek in. Uh, dat is met deze uh, gewoon soort ja, common achtige vragen stellen. Van joh, kijk nou eens naar dit, hoe kan dat? Uh, gaat hij ook in op een soort filosofische ondergrond in zijn eigen beweging? van goh, en, en, Ik zie een ander wereldbeeld voor me. Of ziet hij eigenlijk meer van hey, ik herken me niet in het hedendaagse vooruitgangsdenken. Deze beweging kan ook.
3: Ja, ja ik, ik zou denken. in zekere zin wel, kijk, het is niet een filosoof, als bijvoorbeeld een kant, die echt een heel project heeft, een kritisch project met drie delen, en, en daar um, een epistemologie heeft, een ontologie, een moraalfilosofie. In Thoreau vind je heel veel sporen wel terug van die onderwerpen, maar het is niet een systematisch denker in die zin. Wat niet wil zeggen dat hij niet op een, met een andere blik probeert te kijken... naar de om, omgeving om hen heen. Dus hij schrijft bijvoorbeeld op een gegeven moment... ja, mensen hebben alleen maar ogen voor de zaden die ze zelf eten. Ja, alleen maar voor de maiskolf, alleen maar datgene wat op het akkerland staat. Men heeft helemaal geen ogen voor de zaden die aan de bomen groeien. Sterker nog, tot zo'n uh, uh, mensen hebben er zo erg geen oog voor... dat ze ook bijvoorbeeld denken dat dingen spontaan kunnen opkomen, planten. Want planten niet eens een zaadje komen. Dus mensen kijken niet goed. Of, of ze kijken wel, maar ze zien niks... En, en, en dat is bij Thoreau altijd een belangrijk punt. Dat, dat, eh, kijk, kijk goed. Eh, wat zie je nou? En, en, dan, en dan zie je ook dat die hele... Ja, het zijn soms ook gewoon kritieken die... Het zijn soms ook gewoon heel gevat. Eh, dus bijvoorbeeld bij de Telegraaf, dan zegt hij van... God, en dan kan je dus nu nieuws krijgen. Er is een transatlantische Telegraafkabel. We kunnen nieuws krijgen uit Engeland. En dan, daarna hoor je alleen maar roddels over de Engelse prinses of zo. Weet je wel? Dus je krijgt helemaal geen... Dan ja, krijg je wel nieuws. Dan krijg je wel iets wat de moeite waard is ook om, te, om, om, te, om te beluisteren. Of de spoorweg. Is dat nou wel vooruitgang? Want we, we rijden daar toch eigenlijk over. Hij zet op een gegeven moment die bielse waarop die spoorlijn ligt. Dat zijn mensen. De sleepers. En dat wordt ook in, in het Engels kan je dat sleepers noemen. En, en dat, dat gebruikt hij natuurlijk ook. Om, om, met een dubbele betekenis van dit zijn... Ook op een bepaalde manier slaapwandelende mensen. Want ze, ze rennen allemaal in dat fuik van, dat, van die moderne samenleving en die, en die industrialisatie. Maar tegelijkertijd, zij hebben met hun leven betaald voor het feit dat jij met een kaartje de trein kan gebruiken. Uh, en dat vergeten we ja, bijna direct. Dus dat zijn wel. Ja, dat is, dat is denk ik een andere manier van kijken. En daarmee wordt hij ook wel eens een, een Romanticus genoemd, in de romantische traditie, zoals we ook in Europa een romantische traditie kennen. En, ik denk ook dat hij vergelijkbaar is met denkers als een Jean-Jacques Rousseau. Misschien ook je Schiller. Dus er zitten zeker wel ook ja, overeenkomsten. Überhaupt dat hij alles de hele tijd zit om te draaien. Wat beschaafd is, is eigenlijk onbeschaafd. En wat onbeschaafd is, is eigenlijk beschaafd. Ja, wat is een hoger leven leiden? Hij zet op een gegeven moment ook van... Is niet een jager of een pelsjager... Zat hij niet gewoon veel dichter bij de natuur dan de filosoof? is hij niet veel meer een deel ook van de natuur? Dat is ook wel iets wat hij heel graag wil... Part and parcel of nature zijn. Zo dus, leven ja. dat hij daar onderdeel van uitmaakt. Het
0: dus dus zijn ook wel gedachten die, denk ik, in onze tijd uh, wel aanspreken, of die we misschien wel herkennen, dit soort kritieken, maar in die tijd, 1854, of waar, waar moet het ook weer plaatsen? Die, nou, rond die tijd. Ja, 18, uh, uh, 18, uh, natuurlijk niet ja. zo vanzelfsprekend waren. Hè. Wat je net al zei, het is een heel erg uh, optimistische tijdgeest eigenlijk.
1: Zeker. Hoe, hoe, hoe past dit balden project en ja, de, 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 de hele performance die hij mee neerzet, zo noemde het wel van tevoren even met elkaar, uh, de, de, dat is dat helemaal zo neerzetten. Hoe, hoe past dat breder in zijn denken over natuurvooruitgang? Z, 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 zitten andere werken dat in dezezelfde lijn? Absoluut. Ja. Ja, dus hij zei bijvoorbeeld: het essay walking, dat is een loszang op het
3: wandelen. En dan zegt hij: ja, We lopen alleen maar. We lopen altijd van A naar B. Iedereen loopt met een doel. En Je loopt niet zomaar gewoon om het lopen. En, en, en dan gaat hij walking schrijven. En dan zegt hij van, ja, ik heb maar heel weinig wandelaars in mijn leven ontmoet. En dan gaat hij de art of walking, er zijn maar heel weinig mensen die de kunst ook van het wandelen verstaan. Hij grapt op een gegeven moment zelfs dat het goedkoper is om te wandelen naar Boston dan een trein te nemen. Of efficiënter is. En dan denk je ook van, ja, hoe kan dat nou? Natuurlijk is dat niet efficiënter, weet je. Dat is best een end. Weet je? Het ligt op zich niet heel ver buiten Boston. Maar goed, als je te voet moet, is dan nog een stukje lopen. En New England is vrij heuvelachtig, laten we zeggen. Ja, dan zegt hij. Ja. Maar oké, okay, maar ik neem eens die prijs van het kaartje. Hoe lang moet je daarvoor werken om zo'n kaartje te krijgen? Stel dat je daar twee dagen aan kwijt bent. Ik kwam wel in twee dagen. Makkelijk kan ik naar Boston toe lopen. Ja, dus. Dat soort grappen dat maakt hij dan. En, en ik vind het zo. Het is, het is zo. Als je het nu leest. Het, kijk, het is natuurlijk een 19e eeuw boek. Dus je moet er echt wel moeite in steken. En het, is ook, het helpt ook echt wel om wat meer eromheen te lezen. Om het een beetje te kunnen plaatsen. Want het is ook een krankzinnig boek op een bepaalde manier. Er zitten af en toe onderwerpen in. En dan heeft hij sounds. Nou, dan gaat hij alleen maar over geluiden. die hij dan in de omgeving hoort. Wat hij ziet als een soort taal. Of visitors. En dan heeft hij het vooral over dieren. en, uh, en andere dingen die hem komen opzoeken. En vooral bij niet zo heel erg gek veel mensen. Dus het, dus het is een raar boek. Maar het is zo. Op een bepaalde manier zo modern ook. Dus wij leven op een bepaalde manier in een vergelijkbare tijd, denk ik namelijk. Wij leven ook in een tijd van technologisch optimisme, vooruitgangsdenken, geloof in wetenschap, geloof in economie en kapitalistische economie. En, en nou zijn bij ons de kritische geluiden veel bekender. En dat was in Thoreau's tijd nog helemaal niet het geval. Maar we leven wel heel erg in de vergelijkbare tijd. Sterker nog, ik, ik vind het af en toe ver, ver, verbazingwekkend dat hij niet als een soort boegbeeld naar voren wordt geschoven van een hele hoop hedendaagse trends. Hij is de eerste die eh, toch, en zeker in de Verenigde Staten, die een tiny house movement begint op een bepaalde manier. Waar ja, um, we nu zeg maar letterlijk in zitten. Ja. We zitten lekker in zo'n tiny house. Uh, het ontspullen. Hè, dus we zitten hier in dat huisje. Nou, dat is, Thoreau zou hier uh, gek worden. Ja, hier Zoveel allemaal spullen worden. staan hier. <laughs> hij, hij, ja, want hij, 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 hij schept daar ook over op hoor. Hij heeft een bed, een bureau met een slot erop, wat boekjes. En uh, de drie stoelen, daar is je ook heel trots op. Eén één stoel voor zichzelf, één voor een vriend en de, en de derde voor de maatschappij. <laughs> en um, hij wilde Op een gegeven moment wil hij geen deurmat, want die moet hij dan elke dag uitkloppen. Of dan heeft hij drie stenen verzameld en die ligt hij in de vensterbank. En dan beginnen die stof te vergaren en dan gooit hij die weg. Omdat ook daar weet hij dan van die hele gekke redenaties als in, in de natuur valt nooit stof. Het valt alleen maar binnen in huizen. Ja goed, ik weet niet eens wat je daarmee moet met zo'n gedachten. Maar het is wel heel aardig geobserveerd op een andere ja. manier. Dus, uh, maar wat ik al zei, het is echt een modern, het is echt een modern denker. Zeker in... in als je dit leest, dan denk je toch gewoon, oh, dat had hij eigenlijk ook, dat kan je vandaag nog steeds schrijven. Sterker nog, er zijn heel veel mensen die dit soort boeken nu aan het schrijven zijn. Dat je moet ontspullen, dat je een simpeler leven moet leiden. Dat je moet ontkoppelen van te veel technologische afhankelijkheid. Uh, dat je zelfredzaam moet zijn. Hè? Dat je, of meer zelfredzaam in ieder geval. Dat je, ja, dat, dat zijn, dat, ja, dat is echt uh, ja, korrel op de molen van Thoreau, zou ik zeggen.
2: Ja.
1: En als je kijkt naar uh, zijn receptie toen de tijd. Eit... <kly> Je zei al een beetje van, in zijn tijd kreeg hij niet grote bekendheid. Um, als je ziet hoe de eerste reacties op dit boek zijn... wordt het in die zin als een uh, denken uh, bekritiseerd. Want ergens klinkt het ook een beetje inderdaad, essayistisch. Inderdaad. Het, is, uh, het zijn allemaal boeiende gedachten. Maar daarmee kun je het misschien ook makkelijker terzijde schuiven. Ja, Iemand heeft gewoon grappige ideeën, allemaal hartstikke leuk en aardig. Ik ga weer verder met mijn systematische filosofie of weet ik wat. Ja. Hoe, hoe is hij in die zin opgepakt of juist bekritiseerd? Hoe past hij in die kanon?
3: Ja, en, en, en dan moet ik misschien een klein beetje terug. Uh, dus hij heeft gestudeerd aan het Harvard College. Hij komt dan terug naar Concord, zijn geboorteplaats. En hij uh, wordt eerst onderwijzer. En dan wordt hij eigenlijk vrij vlug ontslagen. Want hij wil geen lijfstraffen uitdelen. En dan besluit hij om met zijn broer, John uh, Thoreau, besluit hij een school te openen. En die bestaat een tijd, maar zijn broer komt heel vroeg te overlijden. Die krijgt een tetanusinfectie door het scheren, een scheerongelukje. En uh, daar, uh, daar, dat, dat, daar hij overlijdt. En dan schrijft Thoreau als een eerbetoon aan, aan die broer: Schrijft hij uh, uh, A Week on the Concord en Merrimack Rivers. En dat, dat beschrijft een twee, een twee weekse kalo tocht die hij heeft gemaakt over die twee rivieren, die een beetje soort ja, in Massachusetts-New uh, Hampshire liggen. En. Dat, dat, dat is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met Walden. Daar zitten ook heel veel natuurbeschrijvingen in. Ook heel veel beschrijvingen van die rivier. En, maar dat verkoopt eigenlijk voor geen meter. Hij, hij grapt op een gegeven moment dat hij 900 boek in de bibliotheek heeft... waarvan hij 700 zelf heeft geschreven. Want dat zijn dus al die onverkochte exemplaren. En, en met Walden dreigt een beetje hetzelfde te gebeuren... Um, maar het wordt toch al wat meer opgepakt en hij is ook wel een beetje, ja hij krijgt toch een beetje een cultstatus. ook nog wel in de laatste jaren, want ze weten hem goed te vinden. En, en er, wordt, er komt ook al wat kritiek, dus bijvoorbeeld Edgar Allan Poe, de bekende Amerikaanse horrorschrijver, ja, die heeft op een gegeven moment wel echt een enorme hekel gekregen aan dus die Amerikaanse transcendentalisten, daar hoort die Thoreau bij, daar hoort Emerson ook bij. Daar heeft hij een enorme hekel aan gekregen. Hij schrijft op een gegeven moment een een, een klein pamflet... tegen die, wat hij noemt, Frogpondians. Ehm... en, 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 dan, en dan probeert hij een beetje die stijl na te doen van Thoreau en Emerson. Iets wat overdreven natuurbeschrijvingen soms. Iets wat overdreven citeren van allemaal wilde bronnen. Dus dan zegt hij, oh ja, er is nog een islamitische geleerde. Die zegt dit en dit en dat. En hij heeft dan ook helemaal niks te maken met wat hij dan aan, op dat moment aan, aan het vertellen is. Dus ja, ze steken ook wel een beetje de draak met hem. Uh, ook wel een beetje steken ze de draak met die hele gedachte dat hij de wildernis in gaat. Niet dat hij dat, hij schrijft dat zelf eigenlijk helemaal niet, maar dat was een beetje het beeld wat ontstond. Het beeld was een een beetje van ja, hij dus zou die wildernis ingaan. maar als je dan gaat kijken, ja dan woont hij dus gewoon vlak buiten Concord. Komen zijn moeder en zijn uh, zus, die komen uh, elke zondag komen die wat lekker lekkers brengen. En uh, er wordt op een gegeven moment zelfs gegrapt dat als zijn moeder met uh, de eetbel, als die de eetbel luidt in de tuin, dat hij dan uit de bosjes komt gesprongen om uh, om, om, om aan, oh, zo aan zo de, 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 de avonddins aan te schuiven. zo. Dus het is ook, hij wordt ook al een beetje, dit wordt ook een beetje belachelijk gemaakt en misschien ook wel terecht. Het is ook wel een beetje. Je moet, je moet ook wel maar de luxe hebben... Hè, om te gaan zitten rondspullen ja. en simplify... en twee jaar te wonen... zonder dat je eigenlijk echt hoeft te werken ook of zo. Hij werkt er dan wel een beetje af en toe dit hij wat land meten. Uh, maar het is toch wel gek. Het is gewoon een gekke... En
1: zie je dat hij ook breder uh, uh, opgepikt wordt... in kijk, die, die soort uh, vervreemding van de arbeidsprocessen... zoals dus natuurlijk een marxistische gedachte. Uh-huh. D- d- dat gevoel krijg je erbij. Wordt hij ook daarin zeg maar, in een soort bredere kanon ingebed... of blijft hij ja, een wat wonderlijke... Uh, ja, natuurman met, met zulke goede, interessante noties.
3: Ik denk dat hij wat meer een, een eigenheimer blijft. Al is het wel zo dat. Het is eigenlijk gek, hè, voor een Amerikaanse filosoof. Omdat um, Amerika is nog steeds het land wat hij bekritiseerde. Voor een deel. En natuurlijk voor een deel ook is het heel erg veranderd. Maar voor een deel is het nog steeds het land wat hij bekritiseerde. En het is zoals opgemerkt door meerdere al hoor, dat je hebt bijvoorbeeld de Unabomber, dat is een. Uh, Ted Kaczynski heet hij volgens mij. Uh, die uh, heeft op een gegeven moment de bommen met, uh, met de post verstuurd. En die naar universiteiten toe ging en andere plekken uit. Een soort verzet. En hij heeft ook een pamflet geschreven. Ja. Ja, ja, de Unibommer. Um, ik weet niet precies hoe het heet. Manifesto, maar, het manifesto, dus. ja. Een manifest heeft geschreven. Dat, dat is het woord waar ik naar zocht. Hij schreef inderdaad dan een, een, een manifest. En ja, toch best wel veel van de kritiekpunten die de Unibommer noemt. Tegen de moderne maatschappij. En die komen heel erg overeen met wat, wat je bij Thoreau ook vindt. En dat is wel vreemd. Want Thoreau wordt echt op het schild gehezen in Amerika. Dat is een Amerikaanse held. Dat is toch wel een beetje de Amerikaanse filosoof. Ik bedoel, Emerson is er ook een. En je hebt er zeker nogal meer. Maar hij is wel echt een van de grote namen en daar wordt ook heel veel gelezen, terwijl toch ja zo'n Unibomber Manifesto, ik kan me niet voorstellen dat de Amerikanen daar nou heel erg warm voor lopen. Je kan het wel lezen daar niet van, maar ja, het is dus wel, en, en ook die worden ook in zo'n klein huisje en, en probeerden ook self reliant te zijn.
0: Ja, maar hebben we dan niet nu ook een beetje zonder te expliciteren een stapje gemaakt naar dat andere <laughs> nee, belangrijke werk ja, van, hè? Ja, Precies.
3: O, ook wel een, um, je bedoelt dan, denk ik, het, het werk over. Stéphane over. Civil, dus, uh, nog, nog niet ja. echt.
1: Nee, nee, nee. Oh, we nog we niet deze, de nou, kun dat, kunnen,
3: dat, kunnen dat kunnen we zeker doen. Het ging zo heel ja. vanzelfsprekend. Ja, dat maar. ging vanzelfsprekend, rolde we daarin. En toen, toen, toen uh, ja, traineerde ik de boel. En mijn, nou, hij. Het is ook zeker zo dat hij. In Amerika is die eigenlijk. Misschien nog wel een stukje bekender. Ja, Walden is heel bekend. Maar wat misschien nogal een tikkeltje bekender is, is... is zijn essay over burgerlijke ongehoorzaamheid. On the Duty of Civil Disobedience. Het heeft eigenlijk oorspronkelijk een andere titel... maar het is bekend geworden onder die titel. En dat is enorm invloedrijk geworden. En dat is eigenlijk tijdens dat Walden verblijf. Dus nou, ik zei al even, hij, hij woont naast Concord. Dus hij gaat een keer, volgens mij gaat hij zijn schoenen laten repareren... als ik het goed heb. In ieder geval, hij komt de belasting in tegen, Sam Staples... En die grijpt hem in zijn kraag... want Thoreau is een belangrijke, of ja, belangrijke... hij is een belastingontduiker. Hij betaalt geen federale belasting. En hij moet dus naar de gevangenis toe. Nou, daar heeft hij maar één nacht gezeten. De volgende dag kon zijn tante, komt zijn borgsom betalen... <laughs>
1: Episch verhaal. <laughs> zeker, zeker. En,
3: en, en ook al populair onder Amerikanen. Er zijn wel veel libertariërs die dat heel oh, okay, positief okay. vinden, dat hij ook geen belasting betaalt. Want hij, hij, hij wil dus vooral een kleine staat. Maar hij betaalt, en dat zegt hij ook meteen ook in Walden: hij betaalt geen belasting, omdat hij, de belasting wordt gebruikt onder meer voor het instand houden van de slavernij. En, en het is die. Ja. Hij, hij is daar zo op tegen. Hij is een, uh, ja, een vervent abolitionist. Ook in een tijd dat dat helemaal niet zo heel populair was. De noordelijke staten hadden dan wel al zelf slavernij afgeschaft. En ook intellectueel was daar wel commentaar op gekomen. Maar het is toch nog steeds uitzonderlijk dat hij een hele duidelijke positie daarin inneemt En daar ook over schrijft. En hij schrijft dan dat essay. En dat is heel invloedrijk geworden. En vooral omdat ja, die burger kon Civil disobedience. Je moet het een beetje... Dat woord een beetje dubbel lezen. Civil heeft een beetje een dubbele bodem. Het is natuurlijk burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus de burgers staan op tegen iets onrechtsmatigs wat, wat zij vinden wat de staat doet. Dus het is een soort moreel appel vanuit de burgers om ja, zich te verzetten tegen een onrechtmatige handeling van een staat. Maar er zit ook civil in, in de zin van civility. Je beschaafd, het, zeg maar. Ja, je ja. doet het beschaafd. Het is een beschaafd verzet. Het is niet dat je de boel in de hens gaat steken of wat ook of zo. Nee, je, je, je laat je ongenoegen duidelijk merken. Je verzet je ook. Je gaat bijvoorbeeld geen belasting betalen. Of je, je gaat protesteren. En dat is, ja, dat is gewoon heel invloedrijk geworden. Tolstoy las dat bijvoorbeeld. Maar ook Gandhi leest dat. En ook Martin Luther King leest dat. En lees daar toch ook wel een, ja, ook een bevestiging voor hun eigen gevecht voor vrijheid. Of hun eigen gevecht voor, tegen ongelijkheid.
0: En heeft dat, heeft dat later ook nog filosofisch weer. Bijvoorbeeld Hannah Arendt, die doet toch ook best wel veel met burgerlijke ongehoorzaamheid. Om, uh, weet jij dat toevallig? Of, of zij dan zich ook weer heeft laten inspireren door.
3: Durf je niet te zeggen nee. nee. Ik oh, ken nee. eigenlijk het werk van Hannah Arendt niet goed. Nee. Um, maar, maar, dus dat zou goed kunnen. Het zou goed kunnen dat ze ervan op de hoogte is.
1: Niet? Maar, en, en misschien een parallelle vraag laten aan. Is dit een filosofische werk? Of is het in die zin ook een essayistische nee. werk? Ook weer van dat hij zegt, joh als je het niet mee eens bent, dan kun je dit, deze middelen inzetten... of doe, zet ik deze middelen in, hè, dat het goed bij zichzelf houdt... en zeg van ja, uh, gewoon op een soort sense achtige manier ook weer. Of, of leg je hier iets meer een fundament, fundament onder?
3: Ja, het is niet praktisch zoals Walden... en, het, en ik weet ook niet of, het nou, of je het echt kan een fundament kan noemen... Ik vind wel bijvoorbeeld, laat ik één citaat noemen. Dan, 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 daar merk je wel al aan wat, wat de portée is. Hè? Dus hij schrijft op een gegeven moment: Under a government which imprisons any unjustly, the true place for a just man is also a prison. En dus dat is, ja, kijk, dat is natuurlijk wel um, misschien een tikkeltje te idealistisch, want any unjustly imprisoned uh, man, woman. Ja goed, dat, ik bedoel, dat is, uh, ik kan me goed voorstellen dat ook hier bijvoorbeeld in de Nederlandse staat, dat, dat er ongetwijfeld misschien personen aan te wijzen zijn. en Moet ik dan daarom ook in de gevangenis gaan zitten? Maar het stelt je wel die vraag, om die verantwoordelijkheid misschien te nemen, van, kijk je kan natuurlijk stemmen, en dat is allemaal leuk en aardig, maar hij heeft bijvoorbeeld heel veel moeite met het feit dat op een gegeven moment de federale overheid zegt, dat er een fugitive slave law komt. Dus vluchtige. Slaven die met gevaar voor eigen leven van een plantage zijn gevlucht. En vaak naar Canada toe gaan. Hè. De, je had dan de underground railroad zoals dat heette. Mm-hmm. Want in Canada konden ze die dan niet oppakken. En dat had dus te maken met die future the slave law. Dus op een gegeven moment werd het zo dat die Noordelijke Staten... die konden wel beslissen dat ze geen slavernij deden. Maar als daar vluchtigen waren, dan moesten ze die aangeven. Nou, Daar is die zo ontzettend kwaad over dat dat moet. Dat dat federaal wordt doorgeduwd. Uh, dat die ja dat hij eigenlijk zelfs misschien wel... een beetje terugkomt op zijn eigen burgerlijke ongehoorzaamheid. En dat hij vindt dat je misschien nog wel iets ongehoorzamer mag zijn... en dat misschien op een iets minder fatsoenlijke manier mag doen. Maar hij hij roept je wel heel erg op. En ik denk dat zit ook wel een beetje in Walden... in dat ik-perspectief. Het gaat om zijn ervaringen, maar het gaat ook heel erg om... ja, wat voor een ben ik er? Hoe moet ik handelen? Hoe moet ik leven? En, en, En dat hij die vragen zo centraal stelt... dat is denk ik wel heel belangrijk... ook voor dat essay, wat niet eens... Als je het ook gaat lezen, een heel indrukwekkend essay is waar je meteen ook ziet waarom iedereen dat heeft opgepikt. Maar zoals je ook net aan die quote hoorde, het roept jou wel op. Ja, moet ik niet eigenlijk in de gevangenis zitten uh, als ik een just man ben? Als de, als de maatschappij unjustly is, uh, als, als er onrechtmatige dingen gebeuren of onrechtvaardige dingen gebeuren, kan ik dat, kan ik dat gewoon over mijn kant laten gaan? Kan, kan ik, of hè, kan ik mijn schouders erbij ophalen? En hij is echt iemand die zegt: nee, dat kan je niet. Je kan niet je schouders ophalen, je moet hier iets tegen doen. Alleen wat zijn je middelen? En en, en ik vind dat hij daar een heel mooi middel op een bepaalde manier aanreikt. Namelijk, ergens is die burgerlijke ongehoorzaamheid misschien daarom ook zo bekend geworden... dat vanwege dat fatsoenlijke is het heel lastig voor een staat om het het neer te slaan. Het maakt het namelijk ook wel zo dat jij... Ja, iemand die, die alleen maar daar op het grasveld staat met een spandoek. of alleen maar zijn stem laat horen. en jij stopt die meteen in de gevangenis. of jij slaat in elkaar. of doet er wat dan ook mee. ja, dan voel je ook wel meteen van. wauw, dat, dat, dat gaat echt. Dat
0: is gewoon disproportioneel.
3: Dat is disproportioneel. Kijk, ja. als jij gewoon inderdaad met de hooivorken. Uh, uh, het kapitool gaat bestormen. weet ik veel wat. Hè, dat is een ander verhaal, denk ik. Om dan ben je ook zelf geweld aan het plegen. maar als jij je natuurlijk geweldloos probeert op te stellen. Dan maak je het zo duidelijk. Dan vergroot je eigenlijk het onrecht van wat die samenleving aan het uitdoen is. Vergroot je uit. En volgens mij raakt het samengebald in zo'n actie. Waardoor het ook heel duidelijk is. van, Oké, okay, en nu moeten er meer mensen gaan opstaan om hier iets tegen te doen. Maar wat natuurlijk niet makkelijk is. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Wij zitten hier in het veilige Nederland. Hier achter de gamma. In het, <lacht> het Hof van Heden. Het is toch anders natuurlijk. En misschien makkelijk gezegd. Maar ik denk dat het, dat het daarom zo invloedrijk is geworden.
1: Ja. Grappig, we hebben al iets over die receptie gezegd... van hoe dat ook heel verschillend geïnterpreteerd kan worden... van Martin Luther King tot de Unabomber. Als je kijkt naar de filosofische receptie... is er wel een soort school uit hem voortgekomen... of zie je dat er allerlei denkers op hem reflecteren in latere tijden? Of blijft die zin ook een beetje een eigenheimer?
3: Nou, je hebt wel degelijk... zeker in Amerika heb je natuurlijk wel degelijk... natuurschrijvers eigenlijk gekregen. Denk aan een John Muir. Maar denk ook aan een Aldo Leopold bijvoorbeeld... Dat zijn toch wel mensen die echt ja, thorough lezen en dat op een bepaalde manier ook gaan doen. Op hun eigen manier natuurlijk wel,
1: maar niet te ook gaan doen. John Muir van die National Parks in Amerika. precies ja, dus De founding zeg maar, daarvan.
3: Ja, die zit daar hard voor, heeft ja. gemaakt. En uh, die heeft ook nog eens een keer Emerson op bezoek gehad. En dan vraagt hij ook aan Emerson of hij uh, wil slapen onder de grote reuzensequoias. Maar Emerson <laughs> is al een beetje op leeftijd. En die wil eigenlijk niet in de natuur daar slapen. Dat wordt ook wel eens vaker gezegd. Dat Emerson heeft een heel invloedrijk essay geschreven, Nature. En dan schrijft hij op een gegeven moment ook dat hij zichzelf een, 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 een zwevende oogbal denk te zijn, ten, op, ten overstaan van die enorme natuur. En uh, mensen zeggen wel eens... Emerson heeft in woord geschreven wat Th- Thoreau in daad gaat uitvoeren. Hm. Daadwerkelijk echt die natuur in en in die natuurbeleving opdoen. En John Muir is inderdaad later van de Nationale Park... heeft zich hard gemaakt voor onder andere het Yosemite Park. Um, ja, en, en het beschermen eigenlijk van die, van die, uh, ja, die kostbare Amerikaanse wildernissen ja. die dreigen te verliezen. Maar je zegt dat dat zijn dus
1: natuurschrijvers... die putten eigenlijk inspiratie uit... Uit de manier van doen eigenlijk van, van Foro, in plaats van dat ze nou bijvoorbeeld dat hele anti-modernisme of anti-vooruitgangsdenken et cetera dat ze dat verder gaan uitwerken,
3: ja, dat niet zozeer ze pakken het wel op. Het is dus, uh, John Muir maakt het ook heel duidelijk: hè? je moet oppassen dat je niet uh, ja, op je knieën gaat voor de almighty dollar. En op een gegeven moment willen ze een dam gaan aanleggen voor een watertoevoer naar Californië. En daar wordt dus onder andere een, 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 ja, een stuk wildernis voor, moet daarvoor op de schop. Ja, daar maakt hij zich heel kwaad over. En überhaupt maakt hij zich heel erg kwaad ook over die, over die vooruitgang. Maar inderdaad, wat jij zegt, ja, het is niet dat, dat dat dan vervolgens verder uitgekristalliseerd per se raakt in het werk van John Muir. Maar je ziet wel dat dat er echt iets is veranderd. Het, is, het wordt veel, veel vanzelfsprekender ook... om een land te gaan breken voor wildernisgebieden. Het dus
0: is ook misschien een thema... wat dan uh, bloot wordt gelegd... en waar mensen van zien, van, oh, dit, is, dit is ook mijn thema. Of zo.
3: Absoluut. Ja. Thoreau schrijft een keer in een later uh, stuk... Huckleberry schrijft hij van... moet niet elke stad, elk dorp... een aantal hectare van oerbos eromheen hebben? Of erbij hebben? He, niet uh, met hout... om daar van alles en nog wat van te maken... maar voor contemplation... Voor, voor nadenken, voor mijmeringen. Nou, zo kijken wij natuurlijk ook vandaag de dag. toch ook wel vrij vaak naar de natuur. En ik denk dat we op een bepaalde manier ook die waarden wel. wij zouden ook wel graag een bos willen naast de stad, weet je wel. Of een, uh, dat, maar dat is gek in zijn tijd om te zeggen. Want er werden gewoon nog bossen. ja, gewoon bij de hectares neergehaald. Ik bedoel, en dat werd ook echt heel optimistisch gedaan. Ze dachten echt, die lumberjack, die houthakker... die gaat erop uit. En die gaat de strijd aan met Titanen. En die wint hij met zijn, met zijn hakbel. Walt Whitman, de bekende dichter... dicht op een gegeven moment over... de Song of the Broad Axe, Waarin hij zegt, in Europa slaan de mensen elkaar... de hersens in met hakbeilen. Maar wij pakken de hakbel gebroederlijk op... om de wildernis... Hè, te lijf te gaan. Om de primitive forest, to fell the primitive forest. Hè, om, die, om de bomen te vellen daar. Dat optimisme, ja dat, je merkt wel dat sinds thoreau is dat eigenlijk, ja, vindt dat heel veel, vindt dat
1: heel veel uh, hoe zeg je dat? Ik ja, vind dat heel veel gevolg, dus, ja. of, of het is heel invloedrijk. Ja. Heel veel in, ja, ja, en hij heel thematiseert het in ieder geval. Tot aan de zaak dat we zelfs hier zitten. En dat is natuurlijk een beetje ironisch dat we nou hier tussen de Gamma en de Picnic distributiecentrum Absolut. in dit hebben. In dit geval de, schreeuwt deze hele plek ook de thematiek van, uh, van Thor uit. Uh, dankjewel Norbert. Volgens mij een ongelooflijk interessant verhaal over een, ja, een, een eigenheimer hebben we gezegd. En ik vind, denk interessant dat het wel een eigenheimer is op het gebied van. Dat hij tegedraadse dingen heeft, maar ook een beetje ongrijpbaar is in zijn essayistische stijl. Omdat boeiende noties neerzet, uit het leven gegrepen voorbeelden pakt. En ja, daarmee ook een beetje een soort eigenstandige positie inhoudt. Dus dat is heel mooi. En we begonnen met Walden, het huis waar wij nu zitten, of hier een plek die daarop geïnspireerd is, inderdaad. Thoreau woont daar twee jaar. Daar leeft hij zelfredzaam eenvoudig. En um, ja, eigenlijk is dat ook een soort uiting uh, tegen de, het optimisme, tegen de vooruitgangsgedachte, tegen de verlichting. Um, en uh, hij besluit dus na het echt de natuur in te trekken. Natuur moeten we een klein beetje uh, retiveren... in die zin dat er inderdaad een, een, treinreis, uh, een treinlijn langs zijn huis loont en zijn familie op bezoek kan komen. Zeker. Maar um, uh, hij uh, schrijft daarvan uit zijn hut vanuit de boottochten die hij daar maakt, over de natuur, beschrijft de natuur... maar start eigenlijk heel klein bij economie, huishoudkunde. Wat zijn nou de essential facts of life? En dan zegt hij dat nou, simplify, simplify, simplify. Juist niet alle moeilijke dingen er omheen bouwen... niet een groter geheel bouwen, maar als een eenling... simpel aan de rand van een meerleven. En um, hij bespiegelt dan net op van, uh, ja, hoe gaat het nou met de VS? gaat dan bijvoorbeeld in op de trein op de telegraaf, op de mode en vraagt zich bij al die dingen af... zijn we nu beter af dan wat we in het verleden waren? Onderkomen, voedsel, kleding, dat zijn eigenlijk de essenties van het leven. Neem bijvoorbeeld kleding, hij pakt dan dus zo'n, zo'n anekdote die tot hem komt... dat inwoners van Vuurland zonder kleding daar kunnen rondlopen... terwijl het daar uh, toch dicht tegen de Zuidpool aangaat. Um, en ja, dat, dat zij helemaal geen kleding nodig hebben... terwijl die Britten die daar zitten, zitten te rillen bij een vuurtje. Die mensen zweten juist bij een vuurtje. Kortom, zijn we nou eigenlijk op vooruit gegaan dat wij zulke dikke kleren kunnen maken? Of ja, zijn we als mensen ook iets daarin kwijtgeraakt? Ook een onderkomen, joh, we kunnen zo helemaal geen huis meer bouwen. We zijn helemaal vervreemd eigenlijk van die praktijk. We moeten daar iemand voor inhuren. Wat hebben we daar nou eigenlijk mee gewonnen? En uiteindelijk ook kijken naar de natuur. Zegt hij, ja, al vissende heb ik de, uh, de wereld leren kennen, de natuur leren kennen. Maar op een gegeven moment begint hij zich ook af te vragen, ja, waarom moet ik dat eigenlijk doen? Moet ik niet vegetarisch eten? Kortom, eigenlijk allemaal hele tegendraadse gedachten waarin hij continu een soort omkering doet. Wat doet hij? Schrijft hij schrijft heel vanuit een ik-perspectief. En daarmee ja, schrijft hij niet per se een project waarin hij zegt, ja, zo moet je leven tegelijkertijd uh, is het een persoonlijk project... waar hij natuurlijk ook wel uit ja, doorklinkt van... Hey, dit is wel een goede richting. Waar put hij nou uit? Ja, uit Griekse literatuur. Hij heeft dus naar het klassieke talen gestudeerd... Uh, maar hij pakt ook oosterse wijsheden erbij. Hij uh, haalt dan ook weer gretig allerlei anekdotes en verhalen aan... om zijn verhaal neer te zetten. Hij bouwt geen systeem, niet een systematisch denker... maar wel een paar van die notities die je ziet bijvoorbeeld... Hey, kijk goed, en de mens ziet eigenlijk alleen maar wat hem direct tot nut is. Maar ja, kijk nou naar de natuur, kijk naar welke... Veel grotere complexiteit die er is, de veelvuldigheid die daar is. Kijk bijvoorbeeld ook naar de menselijke prijs die voor een treinlijn betaald moet worden. Kortom, ja, hij probeert eigenlijk om te draaien. Wat hoog is, is juist laag. Juist niet de filosoof is het meest in de wereld ingebed, maar de pelsjager staat het dichtst bij de wereld. Ander boek dat hij schrijft is over wolking, het lopen, de kunst van het lopen. Dat doen we altijd ook weer toch doelmatig van A naar B. Maar ja, probeer nou eens gewoon te lopen om te lopen. En dan komt het thema's als onspullen, juist minder spullen hebben, tiny housing. Nou goed, het voorbeeld van waar wij nu zitten. Het komt dingen eigenlijk die met aandacht leven, met weinig spullen leven, met tiny housing, dingen die vandaag de dag noties zijn die steeds populairder worden. Maar die hij dus al in die midden van die 19e eeuw neerzet. Als we kijken naar de receptie van uh, uh, Thoreau... dan krijgt hij in zijn laatste jaren wel een, een beetje een cultstatus. Daarvoor is hij toch relatief uh, onbekend. Um, uh, maar, en hij krijgt zelfs ook kritiek, wat natuurlijk altijd een goede vorm van erkenning is. Edgar Allan Poe met zijn pamflet tegen Emerson en Thoreau onder andere... waarin die ook wel belachelijk gemaakt wordt. En Bijvoorbeeld van die Oosterse anekdotes ook er even zo ingestrooid worden. Uh, nou goed, Wat ook weer die eigenheimerschap uh, ja, maar weer is bevestigd. Dan het hele belangrijke onderwerp van burgerlijke ongehoorzaamheid... Waar hij ook heel bekend mee kan worden. Eigenlijk zie je daar een beetje zo'n vergelijkbare aanloophaast. Ook iets uit het leven, uit zijn eigen leven gegrepen. En hij komt in de bak voor belastingontduiking. Dat doet hij vanuit een overtuiging, die belastingontwijking. Omdat hij uh, ziet dat inderdaad uh, de slavernij gefinancierd wordt met zijn belasting. En dat wil hij niet. Hij was al in een vroeg stadium ab- uh, abolitionist. En daarom schrijft je een boek over civil disobedience. Civil in de zin van burgerlijk, maar ook civil in de zin van netjes. Een boek wat gelezen wordt door Tolstoy, door Gandhi, door Martin Luther King... en ook dus weer in diezelfde essay-achtige stijl... de fugitive slave law, waarin uh, ja, gevluchte slaven echt moeten opgepakt worden, maakt hem zo boos dat hij boos die zich afvraagt of, nou, altijd dat geweldloze verzet zo, uh, zo goed is. Maar hij doet echt een ethische vraag, een appel. Vertrekkend van zijn eigen positie op van welke dingen kun je niet je schouders over op, ophalen? En hij geeft dus met civil disobedience echt ook een mooi middel. Ik denk dat dat een heel uh, ding is mooi. We zeggen wel eens vaker iemand is een essayist en filosoof. Dit is wel echt een. Echt een klassieke essayist. En dus ook denk ik in de zin dat het goed leesbaar is. Dat het appellerend is. Dat het je aan, aan beweging zet. Nou goed Met dus hier een hele duidelijke fysieke weerslag. Maar met de gamma en de picknick op de achtergrond. Een extra goede aanmoediging voor ons allemaal. Heel Zeker. dankjewel Norbert. Dankjewel Judith. En hartelijk dank natuurlijk Alice. Voor deze fantastische plek waar we kunnen Graag gedaan. zitten. En jij weer heel hartelijk dank voor het luisteren. Volgend jaar zijn we er weer in 2023. We hebben al een paar prachtige afleveringen klaar liggen. Dus uh, abonneer je vooral om op de hoogte te blijven. En deel deze aflevering met wie je moet horen. En heel graag tot de volgende
3: keer.